0: Вопросы священнику, но из-за того, что вчера была миссионерская литургия, у нас не было группы по отношениям. И мы можем совместить приятное с полезным и поразбирать одно и другое. Но перед этим я бы хотел немножко поговорить про пост, потому что он уже завтра. Кто-то первый раз слышит, кто-то первый раз хочет, кто-то первый раз начнет, а кто-то уже боится, потому что уже начинал, это как с парашюта прыгать, если кто-то прыгал, второй раз страшнее, чем первый, потому что знаешь уже, что там за этим идет. Мне бы хотелось напомнить о том, что вообще понятие поста это понятие долгоиграющее, в том плане, что если ты вот сейчас обретаешь веру, обретаешь церковь, начинаешь ходить на таинства, исповеди, причастия, это не значит, что ты сразу же сможешь стать великим постником. И порой до так называемой классики, это отказ от молочки, мясного, яиц, рыбы, должно пройти порой несколько лет, чтобы постепенно, постепенно, постепенно прийти к классике. А когда классика укоренится, люди начинают уже как-то вот более активно себя вести, там отказываются от сладкого или от мучного, или от чего-то еще. И это все касается, заметьте, я хочу подчеркнуть, касается еды. То есть мы сейчас говорим об отказе от еды. Хотя есть ли понимание, что пост – это не только еда? То есть идея заключается в том, что человек становится не свободным, а зависимым от чего-то. И давайте вот с этой стороны посмотрим на роль поста. Идея заключается в том, что мир, к сожалению, который мы населяем, он не по поводу любви. То есть в мире любовь, к сожалению, не правит. В мире правит злость, хитрость, интриги. Кто хитрее, тот и отнимает у простофили. Кто сильнее, тот порой отжимает у слабого. Кто властней, тот порой подчиняет себе подвластного. И так далее, и так далее. То есть, к сожалению, мир, он вот такой. И, к сожалению, мы начинаем это понимать с самого раннего детства когда вместо того, чтобы человека, маленького ребенка похвалить, родители используют такие манипулятивные схемы, как страх и чувство вины. То есть вместо того, чтобы сказать, как здорово у тебя это получается, обычно говорят, ты должен, что о тебе люди скажут, не ходи туда, иначе тебе будет больно. А если ты это не сделаешь, то я тогда и там, смотрите, там разные пункты, выключу телевизор, скажу папе, не дам вкусности, не отмечу день рождения, не получишь игрушки и так далее, и так далее. То есть ребенок уже с детства знакомится с нелюбовью в семье, к сожалению, и постепенно, 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 потом он начинает ее видеть в школе, в институте в армии, во взрослой жизни. И вот эти все вещи, они с одной стороны укореняют человека в жестокосердии. То есть что такое жестокосердие? Это броня, которая есть на сердце и на душе, чтобы было не так больно от того, что вокруг что-то происходит нехорошее. То есть сердце начинает быть каменным. И порой, как это проявляется? Порой ты видишь, что человек... На улице сидит там бомж и просит. И вообще никак. Ну даже может быть, ах, он бомж, даже может быть в минус. Не пожалеть. Но вот представь на секунду, что пять лет назад у тебя из жизни исчез отец. Он пропал на улице. Он просто пропал, ушел на работу и не пришел. И через пять лет ты в этом бомже увидел отца своего. Вот как ты себя поведешь? Этот отец, который трясет стаканчиком пластиковым, просит, там у него мелочушка в нем валяется, и он просит подаяние. Слушай, потом лучше, спасибо большое. Это все будут завидовать, и я буду дави- давиться. Вот. А давайте еще сутрируем ситуацию. Это твоя мама, которая пропала, которая считается без вести, она уже престарелая женщина, она вот, может быть, не имеет памяти или чего-то еще, она ушла там и не вернулась из булочной. И через пять лет ты ее видишь как бомжа, просящего подаяния. То есть есть ли понимание, что сердце отреагирует по-другому, чем на чужого человека? Да? Но ведь все-таки на чужого, то есть это говорит о том, что сердце как-то может, но сердце настолько устало реагировать на все, что оно начинает отсекать основные моменты вот, и обрастает такой коркой жестокосердие, как защита от такого мира под названием нелюбовь. Это в возрасте уже, это когда человеку там от там 30, может, от 25, а когда человек маленький, Когда человек маленький, у него еще сердце не покрылось коростой. И он, когда видит какие-то нечестности, несправедливости, какие-то подлости, гадости, его сердце еще не умеет защищаться. Он может, ребенок, увидеть какой-то ролик в интернете, как кого-то обижают, и зареветь. То есть он еще реагирует на всех людей, как на большую семью. И у него еще пока нет вот этого жестокосердия. Так вот, когда этот мир начинает быть очень больным, либо в силу очень нежного сердца, либо очень, в силу очень больного какого-то насилия да, над сердцем ребенка, то ребенку надо как-то спрятаться. И мир, к сожалению, придумывает всякие деструктивные анестезии, чтобы эту боль хоть какое-то время не испытывать. Кто-то уходит из детей в алкоголь. Я видел детей, которые в 10 лет уже входят в запой на неделю. Это, как правило, деревни какие-то, вот такие под Питером вещи. Но в 10 лет. Есть дети, у которых это настолько насилие большое, от алкоголя, допустим, будет пахнуть или нету возможности, они начинают клей нюхать. Может, видели, вот таких вот, они стайками ходят, и они к рукаву так нос подносят а в рукаве там момент какой-то спрятан или что-то еще. Такое бывает. На наркотики дорогие денег не хватает, а насилие большое в семье, там на улице. И ребенку просто надо мозг свой затуманить, чтобы вот не было больно настолько. Кто-то употребляет наркотики, у кого-то есть деньги на алкоголь, но, к сожалению, это не все. К сожалению, в наше время есть социально приемлемый наркотик, Допустим, компьютерные игры. То есть ребенку настолько больно, что он погружается в виртуальность, а там он герой, там он спасает планеты, там он кому-то нужен, там он главный. И он порой может вообще уйти вот в это все. И бывают такие случаи, мы сами слышали в прессе, родители или там бабушка-дедушка им надоедает, они не понимают этой темы. Они выдергивают там шнур из компьютера. И ребенок его убивает, этого человека. То есть такие случаи бывают. То есть наркотик отняли, он оказался в этой страшной реальности, и он в эффекте убивает этого человека. И такое бывает. Вот. Бывает более приемлемая вещь, которая есть и у взрослых. Это заедание. То есть мы начинаем что-то кушать, тем самым поднимая какие-то эндорфины, пускай сомнительного плана, но все же. И начинаем как-то вот себя легче чувствовать это бывает через адреналин когда человеку нужно либо интригу какую-то закрутить и вот либо своровать что-то где-то либо в спорт пойти там прыгнуть с тарзанки с какой-то там еще там с того же парашюта адреналин перебивает эту боль и человеку становится легче то есть к сожалению наш мир придумал очень много анестезий которые, в принципе, являются деструктивными. То есть деструктивные – это которые все равно портят. Но в нашем мире есть понятие приемлемых социально употреблений или неприемлемых. Ну, допустим, заедание, в принципе, приемлемая анестезия. И очень много рекламы тратится на то, чтобы... Люди купили что-то. Вот если кто-то начнет сейчас поститься от сладкого, он увидит очень важную вещь для себя. Невозможно сделать перекус без хлеба, булочно сладкого. Все продается только такое: ватрушечка, пироженка, конфетка, э, пряничек, мучное, тире сладкое. Если человек дома просто контейнер не заготовил, то невозможно. То есть ты все равно просто тупо не купишь. На бензоколонке, если ты едешь путешествовать куда-то, в магазине. Все вот такого плана продается. То есть еда является на данный момент социально приемлемой анестезией. Хотя мы видим, что она разрушает человека. Менее приемлемой, но все же приемлемой является курение. И порой человек не курил никогда, а стал курить. Почему? Потому что он что-то этим заедает сигаретами, что-то он хочет облегчить себе. Понятное дело, чтобы докопаться до этого, нужно поработать с психологом или по программе пописать что-то по 12-шаговой. Чай, сейчас, вот, фишка, чай. Бывает все что угодно. Бывает кофе. И кто-то говорит, я не могу без кофе. То есть человеку говоришь, вот пост, откажись от кофе хотя бы на неделю. И человек говорит, я, и ко-", ну, как бы, я без кофе, это не я. Кофе. Кто-то говорит, я от чая не могу отказаться, кто-то говорит, от пуэра не могу отказаться. Кто-то говорит, там, там я не могу отказаться там. Ну, это все с едой связано. Вот я лишь подчеркну, что это все с едой. Но бывает это сигареты, бывает это интернет. И человек говорит: ну, я должен все равно там, в, там в социальных сетях там поприсутствовать, что-то написать. И он прям, ну, готов постоянно что-то туда писать, что-то читать, какие-то новости, как будто они там изменят его жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Пока не было... Что? Работа, да, хитрая штука. Кто-то работает, чтобы прокормить себя, семью, а кто-то работает, чтобы уйти от себя, от семьи. То есть сложность заключается в том, что любая сфера, которую бы не коснулся человек, может стать деструктивной анестезией. В том числе, кстати, и церковь. Можно приходить и здесь разбивать лбом полы, потому что там человек постоянно молится. А на самом деле он не хочет идти домой и решать там какие-то вопросы с женой, с детьми и так далее. И И такое бывает. То есть, к сожалению, человек – это такое существо, которому легче получить анестезию от боли мира, деструктивную, чем конструктивную. А порой даже непонятно, она конструктивная или деструктивная. Вот непонятно. Вот. Это я к чему все говорю? Это я говорю к тому, что человек становится несвободным от еды, от отношений, от работы, от хобби, от чего угодно, несвободным. И задача поста хоть как-то все привести к началу, чтобы сделать тебя свободным. Есть понимание, да? То есть в идеальной схеме ты постишься от того, от чего ты не свободен. Ну, допустим, до еды тебе вроде как бы все равно, ты думаешь, а вот к телевизору ты подключился. И в идеале Пост это ты телевизор просто выносишь из своего дома, там выключаешь или что-то еще. Или, допустим, ты подсел на отношения. Или ты подсел, я не знаю, на что там, на курение, на что-то еще. То есть пост это тот момент, когда ты учишься быть свободным. С одной стороны. С другой стороны, очень часто мы неадекватно относимся к своим силам и возможностям. Мы думаем порой, что вот если человеку сказать, вот какие у тебя есть страсти, а к чему ты прилип? Человек пишет там план, им говоришь, ну вот начни с самого, вот, вот с чего бы ты мог? Он говорит, ну вот от телевизора спокойно. Или там от этого спокойно, от этого спокойно. Так вот на самом деле, друзья, мы порой неадекватно относимся, от чего мы можем, имеем силы отказаться, от чего мы не можем отказаться в силу своего еще малого духовного роста. И у святых отцов есть классификация, как развивается одно, переходит в другое, и с чего надо начать, чтобы это все разрушать. Так вот, если человек пробовал заниматься голодовкой, осознанно, не потому что у него там ну, нету денег, он там бомжом вот где-то там в подвале, то проявление тяг, оно идет таким путем. Когда ты долго не ешь весь твой мозг по поводу, где бы поесть. Если тебе говорят, слушай, а пошли в кино сходим, то даже если он и пойдет в кино, он будет видеть сцены с едой, он будет нюхать попкорн у соседей. Вот все будет сконцентрировано насчет еды. А удовлетворение себя хоть маленькой крошечкой еды, вот, допустим, человек долго не ел, он мечтает об еде, он думает о еде, ему хочется этой еды. Мозг вроде бы привыкает к тому, чтобы не есть там через три дня. Но как только рядом гипермаркет, как только разговоры, они как-то сами про еду начинаются. Так вот, когда человек удовлетворяет свой голод хотя бы какой-то ерундой, прям какой-то прям вот ерундой, ерундой, то следующая тяга, которая у него рождается, это рождается тяга на похоть, на секс. То есть две вот этих вот вещи, размножение и выживание именно по еде, они постоянно присутствуют в нашей жизни. И если человек... Если человеку нечего есть, он сначала думает о еде, и как только появилась еда, он тут же начинает думать о сексе. В разных его проявлениях. Это не обязательно прям секс-секс. Это может быть флирт, это может быть одиночество и тяга, чтобы был кто-то рядом, защитник и так далее, и так далее. Но все равно корень ее будет похоть. Так вот, если у человека появилась какая-то еда, и он каким-то образом удовлетворил свою похоть. Как вы думаете, что рождается следующее? Какая тяга а, открывается, которая была глубоко? Больше, лучше по-другому. Какие еще варианты? День. Нет, хочется еще более лучше есть и более лучше заниматься сексом. Да, растет качество. А чтобы это качество появилось, что должно присутствовать в человеке? Деньги. Чтобы получше поесть, нужны деньги. Чтобы похоть удовлетворить качественнее, нужны деньги. Надо одеться получше, надо напшикаться получше, надо куда-то пойти получше. То есть удовлетворение сначала идет еды, потом похоти, а когда это произошло хотя бы маломальски, идет желание денег, ну, то бишь серебролюбие, чтобы еще лучше удовлетворить и еду, то бишь голод, и похоть. Но если представим себе, что деньги вот они, то есть пока денег мало, пока денег не так много, то человек стремится все лучше сделать еду и все лучше сделать похоть. И оно проявляется под разным. Получше одеться, быть важным, быть главным. Но пока малое количество денег дает желание увеличивать вот эти две наши страсти. И когда денег становится, ну как бы много что ли, это ну, для каждого человека это свой критерий, но все же денег становится достаточно. То есть достаточно относительно того социума, в котором ты находишься. То есть ты становишься круче, чем твои родственники, чем твои друзья. Вот я про это говорю. То есть так как у нас нету пока еще и близко этой истории, мы будем раскочегаривать еду-похоть, еду-похоть, еду-похоть. Но, подчеркну, как только денег становится больше, чем в твоей прослойке, в которой ты общаешься, это может быть ты ходишь с друзьями в баню, или на тренировку в спортивный зал, или это твои прихожане, или это твои родственники. Вот в этом слое у тебя денег становится больше, чем у них. Какая следующая тема рождается? Тебе хочется, чтобы тебя восхваляли и говорили, какой ты классный и, и крутой. Но как ты понимаешь, что... Ну, а чьи это люди будут тебя восхвалять? Людям, на самом деле, чтобы тебя восхвалять, нужен твой ресурс. Они же тоже находятся в стадии мало ем, мало похоти. И им нужны деньги, чтобы удовлетворить свою страсть в мало ем, мало похоти. И поэтому они начинают пытаться взять у тебя этот ресурс. Но его можно своровать. Но так как мы тут люди вроде как бы работающие с нечестностью и воровством, Вроде как неприемлемый способ своровать. И вот есть один из приемлемых способов, который устраивает обе стороны. И тех, у кого денег стало больше в социуме, и тех, у кого их пока еще мало, и они завидуют. Он начинает заниматься благотворительностью, а мы его за это хвалим. Понимаете, да? То есть батюшка, а чтобы купить для храма? И такой, ну, сын мой, купи люстры. И вот он люстры-то купил. Но у него тяга-то не к тому, чтобы купить люстры в храме, а чтобы перед э, трапезой сказали «Вставай!». Друзья, среди нас есть сегодня особенный человек. Его сердце намного шире и больше, чем наше. Ты вставай, Дмитрий, вставай, я про тебя же говорю. Да что вы, батюшка, да на моем бы месте поступил бы так каждый. Не скромничай, сын мой. Ибо твое сердце больше нашего. Как вы думаете, братья и сестры, за счет чего у нас такое хорошее освещение в храме? Ну, батюшка, ну я же просил, чтобы вы так бы не говорили. А попробуй не скажи. А ведь батюшки, что важно? Чтоб помимо этих штук появились еще вот эти штуки. Понимаете, да? И я-то это делаю, я тоже же выигрываю. То есть, я это делаю для того, чтобы поддержать его тягу, а делаю для того, чтобы он потом поддержал мою тягу. Понимаете? Да, да, да. А потом это будет, да, кормлю тут пару приходов. И так во всем, друзья. Это касается, я сейчас привел пример благотворительности в приходе. Эта благотворительность бывает в семье когда вот мы начинаем помогать брату, сестре, мужу, племяннику, сыну. Но нам приятно, когда нам говорят, ну, спасибо, ну, вот благодаря тебе только мы и выжили. И есть такая, ну, вот линейная даже она такая. Чем больше даю, тем больше я хочу, чтобы заметили и похвалили. Потому что мне, в принципе, деньги не решат сейчас ничего, а тщеславие я получу. Но сложность заключается в том, что каждый из нас, являясь эгоистом, думает, что он в отношения всегда вкладывает больше, а не меньше. Вот нет у вас такого ощущения, что там женщины больше заботятся о семье, а вот мой муж меньше. Или муж говорит, да нет, я вот а она. Потому что эгоизм. Так вот, сложность заключается в этой схеме в том, что этот благотворитель, он считает, что он сделал больше, чем его поблагодарили. А благодарящий считает, что он и так уже тут уж все вылезал этому товарищу, а а он сделал-то всего вот столько. И происходит несостыковка, которая называется «в миру гордыня». «Да я им, а они». Замечаете по себе, да? Да я пол жизни помогал, да поднял этих племянников, да в институт их устроил. А они, а племяши, сейчас взять, не скажет, да мы там уже вылизывали-вылизывали, вылизывали-вылизывали. А он все хочет, чтобы его прославляли везде. То есть вот этот вот эгоизм, он показывает нам, что мы больше вкладываемся, чем кто-то другой. И вот у святых есть такая интересная мысль, что тщеславие и гордыня – это один и тот же грех, просто начало этого греха тщеславие, а конец этого греха – гордыня. И гордыня, к сожалению, затмевает, и у человека нет возможности увидеть объективную картинку. Так вот, в идеале, теперь смотри, какие признаки гордыни существуют – Как можно понять, что ты болеешь гордыней? Если ты злишься, если ты раздражаешься, если ты осуждаешь, если ты обижаешься, то ты болеешь этим вирусом под названием гордыня. Стало быть, ты можешь работать с гордыней, но суть-то в том, что это следствие тщеславия. Тщеславие рождает гордыню. Тогда ты можешь сказать, окей, я буду не Я просто вот буду, пускай меня поносят. Ну, знаете, это вот из оперы «Пускай меня поносят», это из оперы того, что «Да я вот грешный, батюшка». А если ты можешь говоришь, слушай, ты грешник, а чего это вы обзываетесь? То есть про себя я могу сказать, что я грешник. А если кто-то скажет про меня, что я грешник, вор там, блудник, а кто вам дал такое право? Понимаете, да? То есть работать с тщеславием сложно, потому что как только тебя начнут обличать, вы можете, кстати, попробовать. Вот придите домой сегодня вечером и скажите своему близкому человеку, как ты думаешь, с чем мне поработать в Великом посту? С каким грехом? Но только пообещайте, что не убьете там, в течение трех секунд этого правдолюбца. вот. Но могу вам Точно сказать, что вам не понравится, с какими грехами ваш близкий рекомендует вам поработать. Потому что он будет вас обличать, от а чеславия, будет орать. Вот. Поэтому с тщеславием работать сложновато. Тогда возвращаемся на ступеньку ниже. А, ведь денежки рождают тщеславие, сребролюбие. Не сами деньги, а любовь к деньгам, на которой можно удовлетворить свои страсти. Может быть, в посту мы поработаем с деньгами, Возьмем, раздадим все, оденемся во вретище, будем такими, знаете, вот прям пойдем в second-second-second-hand, а лучше подойдем к парню, который сидит на улице и поменяемся, сделаем с ним достойный обмен. Свои ботинки с курткой на его ботинки с курткой. Можем, конечно, продезинфицировать и так вот ради интереса походить или даже купим у него эту одежду, чтобы во вретище походить. Сложновато, да? Денюжки раздать сложновато, порой даже долги отдать сложновато, не говоря уже о том, что просто раздать. Значит, с деньгами не работаем в этом посту, да? Тогда на еще шаг назад. По поводу похоти. И здесь уже сложнее получается, потому что кто-то говорит, а у меня и похоти-то нету. То есть сложность заключается в том, что похоть, она... Кроется очень хитро и порой под похотью подразумевается в начальной на стадии теплоты, любви от кого-то. И вот такой красавчик, говоришь, я работаю с похотью, я вот хочу остаться одним. И вот у тебя нарисовывается прям принц на коне или принцесса, и вот, а ты такой, нет, я работаю, ты поищи пока кого-то другого, если не найдешь через течение 49 дней то ну, я, наверное, рассмотрю твое предложение. То есть хорошо работать с похотью, пока нету кандидатов в депутаты. Понимаете, да? Как только они появились, или, или там взял и муж ожил вдруг, mm, да? 20 лет спал, а тут ожил. Или жена тут, да, как-то тоже ожила. Вот, вот поработай с похотью, давай, покажи мастер-класс, да? Поэтому переходим еще на ступеньку назад, а это еда. То есть получается, как ни крути, а чтобы ты начал прорабатывать свои штуки, тебе надо начать с еды. И вот эти все твои заявления по поводу того, да я откажусь в пост, можно я буду все есть, но я откажусь от осуждения, можно я все буду есть, но я вот там не буду там, допустим, там сексом заниматься. Можно я буду есть все, но, но я вот буду во вретище ходить. Да попробуй. Не получится ничего. Если ты обжора, то все остальное. И обжорство-то полечить сложно, то все остальное вообще бесполезняк. Ты только будешь, ну, как бы хитрить. Поэтому вот возвращаемся к нашим баранам. Что есть, а что не есть. Так вот, и тут такой момент. Кто-то говорит, я без мяса спокойно живу. Вот реально проживи без мяса. Есть такой красавчик, ну и забудь про мясо. Потому что вот эти все заявления, они для бедных. Я там спокойно, у меня на тяге батюшка на мясо нет, поэтому я ем, что дают. А сам там рукой тянешься к лишнему куску курицы. Попробуй. То есть сначала попробуй, исключи, все мясное из своего репертуара. Посмотри на себя. Исключи все рыбное из своего репертуара. По факту весь белок. Исключи яйца. Исключи молочную составляющую. И побудь в этой классике и посмотри. Вот если у тебя в течение этих 49 дней ты даже забыл про это все. Вот ты ешь там свою морковку радостно, хрустишь там ей, и ты а те говорят, слушай, а мясо ты хочешь, а ты, ну, по-честному, на себя перекидываешь и думаешь, а правда, что-то я вообще забыл про мясо. Да не, не хочу. Вот по-честному, если ты 49 дней даже не вспоминал про мясо, про молочку, про то, про все, значит, в следующем посту ты можешь усилить это тем, что, допустим, отказаться от сахара, содержащих продуктов. Если ты постоянно гоняешь эту всю историю, не нюхаешь, прислушиваешься, смотришь фильмы, то ты пока не готов. А если ты вообще-то ешь, то супер не готов. Поэтому просто вот посмотри на себе, на какой ты стадии находишься. И вот эту стадию включи. Но представьте ситуацию, что вот я сейчас нахожусь в роли продавца в аптеке. Ко мне подходит человек и говорит, у меня болит левая нога что посоветуете анальгин а может быть там то а может там все а может там пятое десятое сначала надо прийти к своему лечащему врачу который смотрит изучает ведь тут же с душой как сложно мы порой врачу то врем да приходит человек там ковыляет что пришел меня глаз болит ну стыдно неудобно да что нога болит а с душой еще сложнее мы же постоянно врем и Духовник — это тот, кто долго знает, как ты врешь. Он говорит: «Ты же врешь! Мне же твоя жена звонила вчера. Ты же врешь!» И он такой: «Ну, привираю. Да. То есть духовник хорош, когда прошло еще какое-то время, не, прошло какое-то, ты... не, 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 прошло какое-то время.» И этот человек говорит тебе дельный совет, рекомендацию. То есть мало найти духовника, надо еще в этой истории с ним побыть. Но сложность заключается с духовником в том, что есть такое выражение, мы молимся, только все портим. В каком плане? Это заключается в том, что каждый из нас имеет свой взгляд на жизнь. Как ему жить? Но когда он впускает Бога, то Бог начинает рулить по-своему. А духовник – это тот, кто учит тебя впускать в себя Бога. И чем эффективнее духовник работает, тем больше порой ломается твоя жизнь. С твоей точки зрения ломается. Она, может быть, восстанавливается, но с твоей точки зрения она ломается. Вы знаете, у меня вот недавно опять было ну по чтению Евангелия, вот, Почему-то я опять застрял в этом э, отрывке, хотел поделиться по поводу распятия Христа. Там был такой маленький кусочек про Симона, который нес крест, ему помогал. Кири, кири, кириянин, кириянин. И вот смотрите, как интересно. Вот был дядька, да, его звали там Симон, да, ну как вот. Он шел по своим делам. Он шел по своим делам, он, может быть, был хороший иудей, он, может быть, выполнял какие-то там иудейские там предначертания, и, может быть, он утром помолился и сказал, «Господи, пускай будет все по-твоему», но он шел по каким-то делам, и он совершенно не ожидал, когда, проходя мимо, ну, там же постоянно кого-то вели там после суда распинать, он проходил мимо, ковырял там в носу, думал там о чем-то, а да, в фильме, там даже вот в «Страсти Христа там утрировано, ребенок, он с ребенком шел. То есть, может быть, он вел ребенка там в садик, там, да, образно говоря. И ему говорят, стой, давай помогай, ну, неси крест. Первый момент, а вдруг все подумают, что я виноват, ну, раз я как бы в этой всей теме. Второй момент, вообще как бы я, ну, идут по своим делам, я веду ребенка, а тут, получается, его дернули, ребенок остался один, может быть, жена там ждет, может быть, его хозяин сказал, первый последний раз ты опаздываешь на работу, и лишу тебя ей, а тут его под крест, да еще и плетьми, и типа неси. И он же нес. Ну, а куда ему деваться, собственно говоря, да? И донес. И, может быть, только в конце уже всей этой истории он стал что-то понимать, что-то история странная, что-то не то. А может, и не стал понимать. Но теперь посмотрите по-другому. Вот кто бы по-честному, если бы сейчас была возможность машины времени, хотел бы помочь Христу донести его крест? Представляете, какая то ну, благодать. Вот ты знаешь этот весь уже расклад, ты-то живешь через 2000 лет, и ученые изобрели машину времени и говорят, «Слушай, ну а ты бы хотел Христу помочь». Ну да, тяжеловато там деревяшки носить, там плетьми получишь, но ты поможешь Христу. То есть люди там бились все века за щепочку от креста Господня. А тут ты можешь подставить ему плечо, ты можешь ему... Ну, представляете, какая благодать. Но Симон-то делал то же самое, а почему он-то всю дорогу ворчал, мягко говоря? Потому что все шло не по его плану. То есть Господь дал ему, ну, величайшую благодать помочь Христу во время мучения. Знал, да, в том-то и дело, своеволие. Он помогал Христу, но все это время... Да, да, какому-то человеку. Да, да, про той разговор. То есть, знал, Совершенно помогает. верно. Так про той разговор, что когда мы просим у Бога, Мы говорим, Господи, вмешайся в нашу жизнь, да будет воля Твоя, а не моя, и насущный хлеб дай нам днесь. Откуда ты знаешь, какой для тебя насущный хлеб? Ну, конечно, ты вроде как знаешь, деньги там, здоровье. А может, тебе надо нести крест Господень, это твой насущный крест, ну, хлеб. И ты говоришь, Господи, да будет Твоя воля, как на небе, так и на земле, и насущный хлеб дай мне днесь. Он говорит, хорошо. Правда? А я и на завтрак, и на обед, и на ужин ему это говорю перед перед едой. И в утренних молитвах еще, и в вечерних. Да дай мне днись насущный хлеб. Он говорит, правда? А я пять раз. Он говорит, ну хорошо. Как скажешь. Надо там то-то или то-то. А ты же сейчас на работу спешишь. Ребенка ведешь в школу или в детский садик. У тебя сегодня ответственные соревнования какие-то мероприятия а ты оказался в Караганде да, без одной ноги и без денег и кто знает может быть для тебя это спасение но ну, я так утрирую ситуацию но я думаю для Симона это было не лучше получать плетьми там за какого-то там разбойника и что-то делать но когда мы выходим из стен святого храма и идет какой-то сценарий, мы почему-то считаем, что Бог ошибся. ошибся. Либо ошибся. Ну вот смотри, простой пример. Вот пример нашего прихода. Постоянно девчонки просят отношений. И женщины. Я же рассказывал этот случай. Но мы на группе по согла... молитве по соглашению, это классические случаи. Их... Я их видел уже раз 20, там больше может быть. Да. Девочка просит, «Господи, дай отношения, дай мужа, там все дела». Все там записали. Попили чай, выходим из храма. Ну, 10 минут после молитвы по соглашению – Стоит гастробайтер, дядька лет там 50 в жилетке в своей, и прямо на нее говорит: о, красавица, выходи за меня замуж. 10 минут. 15. Все записали, все начали молиться. 15 минут. И он же не ко всем, он к ней. Может, договорной. договорной. Батюшкин подсадной. Да, да,
1: да. Конечно, скушение
0: Скажи еще раз, что это? Он не услышал, он э, не домолился хорошо, он пошутил. Понимаете? Вот Симон, наверное, тоже думал, что что-то Господь пошутил с ним. Что-то что-то недомолился он, наверное. Он с утра неправильные прочитал молитвы. Не на ту сторону, может быть, голову повернул. Ну как так? Я иду в благоденстве, все круто, позавтракал. Спасибо, Господи, за завтрак. Спасибо за ребенка, которого живым-здоровым веду в детский садик. А тут бах и какое-то искушение. Такое конкретное. Батюшка, как отличить искушение? Конечно, дай нам разу. Ну как же может гастарбайтер 50 лет? Дворник? А может, бы да, может и так. Я еще раз повторюсь, я таких штук слышал очень много и видел. Когда люди просят, им тут же дают, а они съезжают. Пока ты свой мозг используешь для потакания своим страстям, ты не поймешь. Это очень видно всегда на реабилитации. Очень сложно реабилитировать тех людей, которые начитаны. Но их начитанность, она им вредит в том плане, что они используют этот данный Богом момент, чтобы оправдать свои заморочки. Вот если вспомнить Рождество, то пастухи, они сразу же к Богу пришли. Они вот пасли на стада, на поле. Ангелы явились, они пришли. А волхвы шли несколько лет. Вот почему волхвы шли несколько лет? Потому что я свой инструмент использую всегда, всегда, всегда для потакания своему эгоизму. И ты сейчас хочешь... Найти оправдание своей теории, у меня свой пост, я должен соблюдать правильность. То есть ты не найдешь ответа, пока ты не расслабишься и не начнешь его искать. Ответ уже прозвучал, но смотри, у тебя есть своя стройная система ценностей, которые ответ отгоняют. То есть ты говоришь, нет, это все понятно, но. И пока ты находишься в позиции «но» и «нет», Ты не впустишь никакого ответа. И Божье, оно чудесное. Я могу тебе просто поделиться ну, своим опытом. Когда меня рукополагали, в первой стадии, да, вот я из алтарника хочу стать священником, надо рукоположиться в диаконы. Схема была чисто человечески нереальная. Я уже был женат, у меня уже были дети, семинарий на тот момент не имело заочного отделения, был только экстернат, который позволял на нем учиться только монахам и священникам. И был замкнутый круг. Плюс ко всему мое начальство не хотело, чтобы я рукополагался. И когда я приехал в Оптину пустыню, в Оптину пустыню к старцу Илью, мне Господь управил так, он мне дал совсем, на мой взгляд, дурацкую рекомендацию. Он мне сказал подойди к старшему священнику в монастыре, скажи, что я его благословил, тебя продвигать». Но если кто-то в монастырях служил или был, он понимает, что старший священник – это никто, это человек, делающий расписание. Есть духовник, есть игумен или игумени. Старший священник, он как бы вот. И когда я ему начал, мы исповедовались на клиросе, и когда я ему начал объяснять это все, он мне сказал, ты что то дурак, и я вот, ну, он меня просто ногой с клироса вытолкнул. И пока я вот, ну, летел, он мне говорит, я тебе сказал, ты иди. Ну, ты спросил, я тебе сказал, иди отсюда. Вот я, ну, клянусь, ногой. ногой? да. Это была схема нереальная, Это аминокислоты, это, понимаешь, вот это вот. Но когда я приехал к себе домой, как раз была череда этого священника, а моя, алтарника. Мы в пятницу служили, и мы были двоем в алтаре перед службой. И я ему говорю, слушайте, ну какая дурацкая ситуация, но мне надо сказать, есть, я ездил в Оптину пустынь, есть такой монастырь, и там был некто, отец Илий, который, в общем, сказал, что он вас благословляет, меня продвигать. И первое чудо заключалось в том, что этот батюшка, он вскочил, он был такой супер амебный. Такой, ну, очень такой, как сказать, ответственность боялся брать, мягко говоря. И я увидел преображение. Он прыгал по алтарю, ну, по паномарке, Кричал, как здорово, что отец Ильи его знает. И что он сделает все возможное, чтобы это случилось. Он в субботу служит в монастыре. Говорит, это Игумения. Игумения говорит, слушай, как духовник благословит, мне, в принципе, все равно. Приезжает духовник. И говорит, а вы знаете, как сложно достается мне рукополагать других людей, которые без образования? Вот пусть он хлебнет моего, пусть он поймет, что значит труд духовника. Вот подпишите ему. И он сделал это как бы на посмеяться. В понедельник и во вторник мы приходим в епархию, там никого нету, Потому что обычно можно сидеть месяцами, ну не успеть на прием. Благочинные проходят, заболел владыка. Выходит его секретарь и говорит, а где все? Никого нету. Ну, заходите. что пришли? Хотим рукоположить. Он говорит, ну, если игумене не против, то и не против. Мы показываем лист, и а он пишет рукоположение. Короче, от благословения отца Илья было недели две. Но схема была нечеловеческая, понимаешь? Она была нереальной с точки зрения э, структуры церкви. С точки зрения иерархии церкви, подчинения одного другим, отношений ко мне других людей, она была нереальной. И вот помните, я сегодня говорил уже про этот разговор, про пост, что я очень много читал лекций про пост. И каждый раз я убеждаюсь только в том, что пост – это таинство. И когда к таинству подходишь путем умозаключительным, то ничего не получается. Я вот сейчас могу с тобой поговорить про таинство причастия. Расскажи мне, в чем прикол таинства причастия. Вот мы берем хлеб и вино. Как оно делается телом и кровью? Как оно на тебя влияет? Оно... Это воссоединение с Христом. Как? Как? Что это значит воссоединение? А зачем через это? Почему не через воду? Почему не через молитву? Как хлеб и вино делается телом и кровью, которая реально на меня влияет? Не знаю. Подожди. У тебя есть теория, как, ты говоришь, наука должна плотно идти с церковью, чтобы вот оно все объясняло. Есть такие штуки в церкви, которые непонятны никому. Ну как вот можно сейчас попросить прощения у своего там папы или мамы, с которым ты в войне 200 лет, помолиться за них, выйти из храма, и он тебе первый позвонит? Какая наука тебе это объяснит? Как тебе объяснит то, что ты сейчас решишь быть по поводу своих соседей в коммуналке и помолишься за них? Пришел, а они пол помыли первый раз за 15 лет и около твоей комнаты тоже. А если это не случается? Бывает, что и не случается, а бывает, что мы не видим. Вы знаете, опять же, на реабилитации есть такое интересное упражнение проявления высшей силы силы в моей жизни. И поначалу люди тупят. Они явные вещи не видят, а раскочегариваются даже не к концу реабилитации, через год, через два, через три. То есть, чтобы увидеть присутствие Бога в твоей жизни, надо тренироваться это видеть. Потому что где-то я присутствую в моей жизни, где-то случайность присутствует в моей жизни. Но не Бог. Потому что если Бог, надо все менять. Если Бога так много в моей жизни, надо перестать курить, злиться, раздражаться, там, надо жениться и так далее, и так далее, и так далее. Видите, есть понятие такое, как экзальтация, опять же, да, когда нет, многие, понимаете, здесь разум, да, и чувство восприятия, большинство. Здесь не надо открываться. Тоже причина, да. Конечно, когда писал, так, пошел это, выпрыгивать, в Петербург, и приехал. Учения обмена. Да? Там же тоже очень такие слушения. Хватит. Вот я бы тебе запретил читать сейчас что-то. На пост. Вот запретил бы просто. И просто вот одна молитовка. Господи помилуй. Вот мне кажется, что когда мозг большой, то он вредит. Друзья, вот мы бы здесь не сидели, я почему так говорю, ну, я имею смелость так говорить, потому что наш приход, он особенный. Но не могло бы быть столько выздоравливающих без Бога, логики здесь нету. Человек, который там 15-20 лет сидит на героине, он не может технически выздоравливать. То есть все врачи, почему вот и алкоголики, и наркоманы встречались с таким интересным моментом, как наркологи. Наркологи – это самые неверующие в выздоровление человека люди. Правда. Они, потому что научный подход, они научную медицину изучают, они, научная медицина говорит, что невозможно. Ну как, человек 15 лет сидел на веществе, изменяющем сознание, на системе, там, да, последние там, 3-5 лет, это 2-3 дозы в день. А потом он что-то хоп, и сегодня он не сидит. И 15 лет он уже не сидит. Но... Я разговариваю срачом. Вот, он говорит, то количество вещества, которое он проделал эксперимент, мозг, человек умер, мозг живой, его поместили в опорю организма. Воздействовали малым количеством наркотиков, мозг умер. Единственное, ну, воздействие да, просто вещество на мозг. Похоже бы, как у него человек, живой мозг, как человеки, как бы ну, люди, которые употребляют патологические вещества, как они вообще живут, как бы их мозг, ну, живет, никто бы понять Ну, здесь можно сказать, что наука еще не до конца изучила, бла-бла-бла, но сам факт, что наркологи самые неверующие люди, к сожалению. И... И, не знаю, но просто наркологи по поводу выздоровления. Есть, конечно, те, кто верит, но, как правило, вот с кем с... И рассчитывать на теорию понимания этих процессов невозможно, потому что все, что мы сейчас видим вот в храме, это просто чудо, которое ни с какими аминокислотами э, не понять этого ничего. А оно же есть, смотрите, люди день, и два, и месяц, и год, и пять лет, и десять лет трезвые. А до этого было и пять лет употребления, и десять, и 15, и тюрьмы, и психиатрия. Да, ну как? Поэтому подход научный, он... Пост – это таинство. На мой взгляд, друзья, пост – это таинство.